0: al fin de semana en Grand
1: Slam te damos la agenda deportiva de este fin de semana la selección mexicana ya prepara su partido contra Honduras y como siempre nos tienen sorpresas la Liga MX define a los invitados a la fase final y te tenemos todo el previo de la fecha más emocionante del torneo. Mientras tanto, la liguilla de la femenil ya comenzó con un par de goleadas. También te traemos lo más destacado del fútbol en Europa con la agenda de los mexicanos en el viejo continente. Arranca la ATP Finals, donde solo participan los tenistas rankeados dentro del Top 10 del World Tour. Y sí, hay un mexicano que jugará este torneo y que se está codeando con Djokovic y Alcaraz. En Adivinos te damos nuestras predicciones en las apuestas para que te hinches de dinero. ¿Conoce el Slam Ball en Ay de Deportes a Deportes? En Crossplay te damos la agenda chilango de los lugares a los que no puedes faltar este fin de semana. Y como cada viernes, en Extra Cancha Val te va a dar sus recomendaciones para ver este fin de semana en plataformas digitales. Quédate a la siguiente hora en compañía de Val Marín y Kike Hernández. Debo de confesar que fui un mentiroso en esta entrada... Lastimosamente no está aquí Hernández. Percances de la Ciudad de México y una tristeza lo que sucedió... Soy Tavo Rodríguez, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en Grand Slam, 5-2 de la tarde. Tengo el gusto de acompañar en este programa, en esta emisión de viernes, a mi querida Val Marín. ¿Cómo estás, Val?
2: Prometo que estoy gritando, cantando y de todo para este viernes maravilloso. Y creo que estoy demasiado feliz porque nos estrenamos como pareja en esta edición de Grand Slam, mi querido Tavo.
1: Así es, generalmente me toca estar atrás de esta cabinita, pero por lo menos siempre nos divertimos. Es un gusto que nos estés acompañando, Eso Val, sí. porque tú también sabemos que te estás recuperando. Y bueno, pues vamos a arrancar con toda la información y esto es el chit chat.
0: Chit chat. Resultados y noticias sin tanto Pancho. Entérate de todo lo que pasa en el mundo deportivo con chit chat.
3: Liga MX.
1: Y bueno, una de las cosas que siempre pasa con nuestro querido KC es que dice, ¡Este
3: programa es grabado!
1: Ah no, es, este programa está grabado. Entonces son las 5 3 de la tarde y para que vean que estamos completamente en vivo, antes de comenzar con la información de la Liga MX, mi querida Val, vamos a dar la alineación y es que justamente ya salió la lista de convocados de la selección mexicana que estará buscando eh, su acceso a la Copa América contra Honduras.
2: Es correcto, la verdad es que se confirma lo que ya se había anunciado y lo que se esperaba por mucho tiempo la convocatoria ya oficial de Quiñones, que pues seguramente para muchos será lo que más llama la atención ya se platicaba desde convocatorias previas, pues que ya nada más era esperar, ¿no? A que estuviera en esta lista de 26 convocados para Jimmy Lozano y bueno, lo, de lo dices muy bien, el siguiente año va a ser una situación bien interesante con Copa América, bueno, o se vienen Juegos Olímpicos, muchísima actividad, pero en específico de copa américa jimmy lozano tiene una gran hazaña y es poder conseguir su boleto justamente a esta copa
1: vamos a darle un repaso val a los eh, convocados que están para estos partidos contra eh, el equipo centroamericano rapidísimo tenemos a tres porteros antonio rodríguez a ángel malagón del américa y obviamente a guillermo ochoa que no suelta esta posición cuáles son los defensores
2: Ay, lo de Guillermo Choa. Este <risa> nos vamos con Julián Araujo, no hay novedades, Jorge Sánchez, eh, César Montes, eh, Israel Reyes, también Johan Vázquez. Jesús Angulo, también tenemos a Gallardo, que también ha sido una fundamental en, en las convocatorias de, de Jimmy Lozano, Artiaga y el uh, Machine, y ahí lo voy a frenar para que continúes con más tabú.
1: Perfecto. Uno que me encanta, el jugador de los Tuzos del Pachuca, eric Sánchez, está Luis Chávez, que ya también se estrenó en la Liga Rusa. Ah, pensé
2: que ibas a decir de Luis Chávez. Ah,
1: no, bueno, eh, Eric Sánchez a mí en lo personal me encanta, se me hace de estos eh, contenciones que... No aflojan en ningún momento, son como estos perros que van persiguiendo a los coches en periférico. Así, que no sueltan <risa> nada. Entonces, Eric Sánchez me gusta mucho. Luis Chávez, obviamente, eh, como te decía, que ya se estrenó como goleador allá en la Liga Rusa. Luis Romo, está Marcel Ruiz de Toluca. Y a mí me gusta también otro, este creativo, Orbelín Pineda del AEC Atenas.
2: Además, otro que yo sé que te fascina es Uriel Antuna. Eh, <risa> que lo habíamos criticado muchísimo la verdad porque decíamos que lo que no hacía con selección o más bien dicho lo que no hacía con Cruz Azul lo hacía con selección pero bueno la verdad es que ahora está respondiendo con la máquina, una máquina que bueno sabemos ha tenido un torneo patético lo de Julián Quiñones, la novedad pero que bueno ya todos lo estábamos esperando que se hiciera oficial Sebas Córdoba de Tigres, el Piojo Alvarado que anda muy bien con el de Chivas eh, Irving Lozano del PSV, el Chino también nuestro chino huerta de toda la vida, y bueno, el ataque que nunca falla, ¿no? Santi Jiménez, eh, Henry Martín y Raúl Jiménez, que bueno, son los que se andan peleando siempre en la titularidad, o por lo menos la central, la delantera, el eje de ataque en la selección mexicana.
1: Y no sé si a ti te tocó, yo soy un tiktoker pasivo, en donde me gusta ver todo tipo de contenidos, y salió justo cuando el chino huerta, eh, se peleó con el Pollo Briseño, que terminaron en empujones cuando estaban en Chivas. Entonces, ahorita este fin de sí, semana sí, se sí. va a poner muy bueno. Estaba haciendo tendencia. Entonces, ahí como lo están escuchando, mis queridos Grand Slammers, aquí está la convocatoria de la selección mexicana. ¡Vámonos rapidísimo! Y es que en esta última jornada vamos a hablar justo de ese partido donde Pumas enfrenta a Chivas, Val.
2: A ver, es uno de los partidos más llamativos. Aquí, Tavo, hay que decirlo, eh, nos estrenamos con el formato del play-in. Una cosa ahí medio campechana entre el repechaje y no repechaje, pero bueno, es el play-in. Eh, Puma recibe a, a Chivas. La verdad es que los dos equipos, digamos que no tienen implicaciones en cuanto a conseguir un boleto al play-in o de forma directa. Lo que sí es colocarse eh, de mejor manera. Ya sé que Guadalajara, que ahorita no ha arrancado la última fecha, está en la cuarta posición, sí podría terminar quizás en la tercera posición en caso de que Tigres no tuviera un resultado a su favor y Pumas pues escalar e irse arriba del Guadalajara en caso de que sacara un resultado eh, favorable para los universitarios. Me parece que es un gran partido, pero si hablamos de implicaciones como tal, eh, importantes de matar o morir para, para la fiesta grande Pues creo que como que no hay ¿no?
1: ¿Y cuál crees que sea el pronóstico de este partido, Val? O sea, si está apretado Chivas ha levantado en este cierre de torneo Pero los universitarios Pues también ahí van con
2: Mohamed Sí, 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 ahí van. Y ¿sabes que Me voy a ir con un triste empate, como siempre y como nos tienen acostumbrados. rosca A ver, hay que recordar que no va a ser en domingo, es en sábado, es en un horario completamente diferente, pero sí me voy a ir con un triste y aburrido empate entre Chivas y Pumas.
1: Creo que es mejor... Eh... Que no se enfrenten en este calor de ciudad universitaria, 12 del día. Ya sé. Y que sea eh, un sábado de precopeo. Así se le conoce a este horario de los sábados en la noche ah, para ¿sí? ver el fútbol. Me han yo dicho. No sé
2: de esas cosas ¿eh? Me han dicho, yo no, obviamente. Yo la verdad no sabía.
1: No, di dicen que se cambia el horario por el rating, pero la verdad es que yo creo que es para animar la fiesta de fin de semana.
2: Oye, pero tú no has dicho tu pronóstico. O sea, si ¿sí me enjaretaste a mí los pronósticos y tú qué.
1: Porque tú eres la titular, vámonos con el reporte de las Águilas del la América. Y es que tenemos un reporte del campamento de las poderosas Águilas.
0: Hola amigos de Gran Slam, yo soy Nicole Gres de Deport13.com y desde el Club América, André Yardine aseguró que lo más probable es que al término de la temporada Igor Lichnowski se quede en las Águilas.
1: Pero va diciendo partido a partido porque su decisión es al final del torneo, pero siento que se sigue haciendo el trabajo como está haciendo... Va a ser inevitable que se quede aquí con nosotros porque está somando mucho. Es un, Além de ser un gran jugador, una gran persona, un líder, eh, muy humilde, siempre sube llegar a este club que no es fácil.
0: Esto es todo de mi parte, amigos de Gram Slam. Les mando un fuerte abrazo.
1: Muchísimas gracias a la gente de Deport13.com por este reporte. Y bueno, pues, ¿cómo ves a Lichnowski que se va a quedar en el siguiente torneo? Un gran defensor que ha demostrado mucho en muy poco vale
2: y además una gran sorpresa tabo o sea no nos hagamos con que yo sé que son tus águilas de la América que te encanta que te ahorita, fascinan, pero estoy un enfrente del micrófono y trato de este torneo.
1: trato de ser lo más objetivo ahorita que se pueda la pasión <risas> siempre me gana la verdad es que como te lo he dicho y, y fuera de micrófonos y en, en la convivencia que tenemos el América la verdad se muestra muy bien en todos lados o sea la portería está muy bien Malagón eh, Lichnovsky ha ayudado muchísimo a esta este saga endeble que habíamos tenido a principios del torneo y que por eso no han perdido un partido en quién sabe cuántas jornadas, entonces creo que esta opción de que se quede de defensor y que lo ha hecho muy bien incluso con Ramón Juárez que es de estos jóvenes que tiene eh, de, de los canteranos que tiene el América, creo que le ha ido muy bien en esta parte de la defensa.
2: Oye, este, creo que sería muy tonto, las Águilas de la América, o serían muy tontos las Águilas de la América dejar ir a Lichnowski, ¿no? O sea, si bien fue una sorpresa, creo que se acomodó muy bien en el sistema, ayudó a reforzar, lo decías muy bien, una parte o una línea de la América que era pues de la más débil, ¿no? Y de la que estaba careciendo en los últimos torneos, me parece que sería una gran aportación para las Águilas de la América. Y ojo, ¿eh? Porque, a ver, ya sé que yo siempre estoy molestando y, y, y jodiendo un poquito en, el, en la parte de la... La liguilla no de ¿qué pasa con el América? Sí, muchos récords individuales, etcétera, pero pues sí hay que aplaudirlo, ¿no? O sea, el América está buscando el récord de puntos de 42 en torneos cortos y empatar con León y Cruz Azul el récord de victorias en un torneo que son de 13, eh, no se dice muy fácil, pero la verdad es que no lo es, y eso habla también de la diferencia, o sea, llegaría a 42 puntos, Tavo, Monterrey tiene apenas 32 unidades, y en caso de ganar, tendría 35, o sea, la diferencia es abismal,
1: y siendo eh, en esta parte objetivos, Val, ¿tú crees que si alcanza este récord de 42 puntos, las Águilas del la América tiene mayor compromiso al romper un récord, al empatar el de récord de victorias para la liguilla? Porque sabemos que siempre hay un tropiezo contra este, Pumas, contra Chivas, y son estos momentos en donde se ha visto endeble desde que estaba
2: Solari. A ver, yo creo que. Sí, la presión, es que la presión yo creo que ya la tienen desde que arrancaron el torneo, ¿no? O sea, desde que los eliminó Guadalajara el torneo pasado, eh, creo que ahí fue como otra vez remarcar el hecho de que, ok, puedes tener al goleador del torneo, puede ser este, un águila poderosa, pero si no me ganas los partidos importantes, pues no sirve de nada. Anímicamente yo creo que el América y Jardine lo puede lo puede manejar muy bien en el vestidor de decir, ok, tenemos el récord de puntos, somos un gran equipo, hay que reflejarlo ahora en la liguilla eh, anímicamente yo creo que le puede funcionar a la América, pero también creo que es un arma de doble filo y yo creo que la presión pues se duplica ¿no?
1: Yo creo que hasta se triplica, eh, es mucha presión, sí. es mucha presión la que trae la América como decimos, han sido grandes torneos los que han tenido en los últimos tres 4 torneos, en donde este, lidera todos segundos lugares y se nos caen en las liguillas pero a ver, vamos a hacer eh, una pequeña dinámica, mi querida Val, eh, ¿Cuáles okay. consideras que van a ser los 10 que van a clasificar? De este lado, tengo al la América, a Rayados en segundo lugar, a Tigres, o sea, esto asumiendo que las Águilas del la América van a, a ganar este fin de semana en el volcán, en Cuarto a Chivas, uh -huh. en Quinto a Pumas, en Sexto al Atlético de San Luis, Siete, Puebla, Toluca, Tijuana y Pongo al Mazatlán. ¿En serio? Pues, digo, hay que divertirnos, es viernes.
2: A ver, yo creo que en, la, en los primeros seis directos me dijiste Pumas y Puebla, ¿verdad?
1: Sí, dije eh, no, Pumas y Atlético San Luis.
2: Ok, yo creo que los primeros seis coincido contigo. Ok. Eh, a ver, yo, yo no creo que Mazatlán se meta, ¿eh?
1: Ok, ¿a quién ves como ese décimo calificado?
2: Yo creo que es que Mazatlán va contra Toluca y Toluca me gusta... Eh, Santos viene de, de perder entre semanas, se enfrenta al Atlético de San Luis, tiene que ganar sí o sí para... Yo creo que Santos se va a meter, ¿eh?
1: Ok, ok, ahí está... Eh. Me voy
2: me voy con Santos. Eh, el Puebla, que lo mencionaste, va contra Cruz Azul y este de dolor de la máquina quién? de por lo menos cerrar de, de forma digna, yo no creo que al Puebla le alcance.
1: Bueno, ahí están... Sabes los qué, yo creo que me
2: quedaría con las, con las posiciones como están ahorita. Ok. Sí sea posible. No, pues, de que o se puede, O sea, que, se puede. que sí entra todos Toluca, que... que sí entra Santos y León. Sí, así como, como están.
1: Y que todos empaten. Entonces, así no, no tenemos ahí un una mayor complejidad. Los partidos de hoy...
2: Y Pachuca evidentemente no entraría porque fue, se enfrentaría a Tijuana y a Tijuana sí lo veo adentro. Sí, me gusta, me gusta. ¿Y,
1: y eso que perdieron los tres puntos es más, contra el Tijuana. Es Taz?
2: más, ya no <risas> en juegue en la jornada 17.
1: <risas> bueno, los partidos de hoy está Atlas contra Necaxa, en donde considero que si no hay sorpresas, el Atlas debe de mostrar otra victoria. Está Mazatlán-Toluca, donde yo también ponía los tres puntos con el equipo de Mazatlán. Y también está Tijuana-Pachuca, este partido que nos estaba mencionando Val, que bueno, pues era uno de los dos juegos que dejaban fuera el Cruz Azul, pero pues el TAS ya se encargó de eso.
2: <risa> Oye, me gusta, me gusta esta triple cartelera y me gusta sobre todo porque pues empieza a cambiar la, la tabla, ¿no? O sea, en cuanto al partido de Mazatlán-Toluca, el partido de Tijuana-Pachuca, pues ahí vamos a poder ver cómo se cambia o no la tabla en estos instantes. Así que me gusta que ya desde este viernes podamos saber... ¿Qué va a pasar en el fútbol mexicano?
1: Y también hay que mencionar la Liga MX Femenil, que este fin de semana también va a tener acción. Recordemos que el día de ayer las Chivas derrotaron 3-0 por al Toluca en el Nemesio 10, Alicia Cervantes. Ya sabemos que la goleadora marcó doblete y se juega el domingo la vuelta a las 9 de la noche. Y si tú quieres decir quién ganó también contra Pachuca, adelante Val.
2: No, la verdad no, ¿eh? No, no bueno, quisiese.
1: vamos a, a decirle a nuestros Grand Slammers, ¡el América <ríe> goleó! ¡El
2: América! ¡El América goleó 6 por 0 a Pachuca, ni las manitas dejaron que metiera la, la, las tusas del Pachuca este, híjole, qué cosas, eh. hoy hay más partidos Tijuana, Monterrey y eh, Pumas Tigres también se van a estar enfrentando hay que recordar que ya estamos en los cuartos de final, un poco más adelantado el fútbol eh, mexicano femenil
1: así es, entonces eh, no se pueden perder la liguilla de eh, la Liga MX femenil y ahora es momento de ponerle un poquito de burbujitas al viernes Super
2: champán.
1: Vámonos con el fútbol champán y es que hay varios juegos internacionales importantes de los que llaman la atención y de los que sabríamos que KC estaría muy emocionado, el Chelsea-Manchester City, Val. Yo creo que es uno de estos partidos que muchos esperan en el papel, no creo que le vaya tan bien a los Blues, pero el equipo de City pues con el Android de Haaland va a arrollarlos.
2: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, seguramente KC estaría diciendo otra cosa del Chelsea este y defendiéndolos a capa y espada, pero lo del Manchester City es eh, fenomenal, de verdad que es hasta lindo verlos jugar, eh, tienen un equipazo, eh, hay que recordar que los Blues, el equipo del Chelsea, se ubica en la décima posición con 15 unidades eh, y por otra parte los Citizens vienen de golear 6 por 1 en su último partido, quieren mantener el liderato en la Premier League, yo no creo que ni siquiera las cosquillas le vayan a hacer a los citizens.
1: Estoy completamente de acuerdo. Ahí coincidimos, Val. Otro de los que también pues mueve fibras, es Real Madrid-Valencia en España, y ahí el equipo Merengue viene pues de empatar a ceros contra el Rayo Vallecano, ahí digamos que un pequeño tro, eh, tropiezo, se sitúa en segunda posición por atrás del Girona con 29 puntos, y el Valencia viene de conseguir victoria de 1-0 ante el Granada, con esto está en la octava posición, y son de estos encuentros, pues que te podría decir como más históricos, en donde el Real Madrid debe de conseguir la victoria sí o sí, si quiere otra vez ese liderato.
2: Oye, y el Girona se va a estar enfrentando al Rayo Vallecano, lo menciono porque es interesante ver cómo un equipo como el Girona, pues está en la primera posición, ¿no? Eh, ya han pasado varias jornadas, ni el Barcelona ni el Real Madrid han logrado acercarse ahorita en caso de que el Real Madrid ganara podría emparejarse y que el Girona perdiera su partido, lo cual lo veo complicado para, para el Girona yo creo que por lo menos el empate lo termina sacando, pero la verdad es que lo que pasó con el Real Madrid eh, en el partido anterior me parece que fue nada más como un este un, hay un, una manchita no un escaloncito que, que se le complicó al Madrid pero no creo que para este fin de semana tenga complicaciones
1: eh y otro que también destaca en la Bundesliga oye el Stuttgart. pero es que tú no
2: dices nada Tavo comprométete
1: yo te dije que ganaba el Real Madrid ¿Que tiene que buscar el liderato? Ah, yeah. Ay, Val. Ah, ok, ok.
2: Val, no, no, no. Ando muy agresivo. Sí.
1: No, no, no. Yo, y yo aquí también de pasivo agresivo. No, la verdad es que, yo, como te decía al principio, yo sí creo que los Bregues lo deben de ganar. Es
2: muy suave que yo dije, que, ¿cómo? No estoy entendiendo.
1: No, vámonos a, a lo que viene en la Bundesliga y es que Stuttgart contra el Borussia Dortmund también es otro de los que brillan allá en Alemania, Val.
2: Sí, a ver, este, a, a mí me fascina, ¿eh? me fascina, no soy casi amante de la Bundesliga, me gustan mucho, obviamente, varios equipos, eh, el Stuttgart viene de caer 2-0 ante el Heidegger, ay, espero haberlo dicho bien, eh, y el Dortmund viene de caer por goleada de 4-0 ante el Bayern, yo creo que ahorita el Dortmund va a buscar quien se las pague y desgraciadamente va a ser el Stuttgart, que será el encargado de sufrir una derrota.
1: Completamente de acuerdo contigo, ahí sí coincidimos
2: ¡Wow! ¡3 de 3!
1: Mira, mira, vengo bastante positivo Vamos a actividad de los mexicanos Y es que Johan Vázquez fue titular Y jugó todo el encuentro en la victoria Del 1 por 0 contra, del Genoa Perdón, contra el Verón en la jornada 12 de la Serie A, y con este resultado El equipo de Geona, Genoa Lleva acumulados ya 14 puntos, con 4 victorias, 2 empates y 6 derrotas, y con esto se ubica en la posición media de la tabla, en el lugar número 13. Y ahí va tu portero favorito, te dejo la nota.
2: Mm, oye, muchas gracias, ¿eh? no, no no, este, no tenías que hacerlo, pero bueno, eh, a ver, ¿qué pasa con Ochoa y el Salernitana? Para empezar empataron 2 por 2 ante el Sassuolo, esto ya van en la jornada 12 del calcho, eh, con este resultado el Salernitana ya lleva 5 uh, uh, puntos, 5 empates, 7 derrotas, además están últimos en la tabla eh, Ochoa sí tuvo actividad atajó, atajó siete balones en este partido eh, pero bueno, eh, al final de cuentas los números no están respaldando a Paco Memo porque es el portero más goleado del calcio italiano tiene 26 goles en contra la gran pregunta y ya vimos que sí está convocado para en la lista de, de Jimmy Lozano que se dio a conocer hace unos instantes ¿será o no el titular con la selección mexicana. ¿Es momento de ya darle las gracias o le aplaudimos el capricho de poder asistir a una Copa del Mundo Más?
1: Pues dice el Tuca que lo imponen. No respondió con ojitos ahí en la transmisión de ESPN. Ajá. Entonces, este, pues no es que él quiera decir oh. adiós, sino es como que le dicen, oye, pues ¿por qué no te quedas? Es como cuando tú llevas las cervezas y te dicen no hasta que te las acabes. Así,
2: ¡Wow! Nunca he ido a un lugar así.
1: Son, se ponen muy, muy divertidos, pero luego te invito, Val. Ahorita no estás en condiciones para acompañarme a esos lugares. Va a haber actividades de los mexicanos en Europa. Raúl Jiménez en el Fulham, Edson Álvarez en el West Ham, estará César Montes y el Almería, entre otros. Y bueno, pues como les comentábamos al principio de este chit-chat, la selección mexicana, pues obviamente ya confirmó que está Julián Quiñones convocado y a través de un video de las redes sociales, el delantero del América, que porta los colores de la selección, ya también nos enseñó el pasaporte que le da la bienvenida al tribal no al tribal, pues al tri aquí. coma val
2: <risa> al tribal, oye, que nos pongan en redes sociales. Gracias, gracias a la cabina. Que los extraño, ¿eh? los extraño bastante. Este, que nos pongan en redes sociales si les gusta o no la convocatoria de eh, Quiñones. Con quién lo gustaría, les gustaría verlo al frente en, en, la, en el ataque, en el eje de ataque de la selección mexicana. Eh, sabemos que no es como que esté disputando un puesto entre Henry o Santi, o quién me está faltando. Henry, Santi...
1: Pues, pues ahí ya tienes bastante de... Digo, por si quieres. Digo, se va a poner divertido allá <risa> Pero en Pero me
2: falta otro delantero. Henry, eh, El Santi. Chino Huerta.
1: está Roberto Alvarado. No,
2: es... No. De la otro. convocatoria.
1: Ahí está Raúl. Ah,
2: Raúl, ya ves cómo eres tan malo que ah, ni te acuerdas qué? de Raúl Jiménez. ¿Cómo
1: no? Si nos dio un campeonato en las Águilas del América. ¿De qué <ríe> mejor, pues, me acuerdo? Pues
2: ver, ver con quién. Una dupla, ¿no? O sea, Julián Quiñones acompañando a quién en, el, en, el, en la ofensiva de la selección mexicana. Si les gusta o no la convocatoria, les recordamos rapidísimo, Tavo, nuestras redes sociales: radio.chilango.com. Eh, ahí nos pueden escuchar, eh, 105.3 FM. Pero nuestras redes sociales son Radio Chilango y también en Grand Slam Radio MX eh, coméntenos, díganos qué les parece esta nueva convocatoria y si les gusta lo de Juli Julián Julián
0: Quillones o no
1: perfecto, ahí lo tienen nuestras redes sociales, estamos en Radio Chilango
0: 105.3 listos para continuar a este encuentro todavía le queda mucha historia los adivinos Veo en tu futuro carros, casas, lujos. ¿Me ganaré la lotería? No. Escucharás los consejos de Los Adivinos.
4: Amigos de Grand Slam, es viernes de adivinos y no podía dejar de compartirles mis propuestas para las apuestas de este fin de semana, que ya saben, el truco es bien sencillo. Hagan lo opuesto a lo que yo les diga o si quieres jugártela conmigo, porque obviamente yo no estoy intentando equivocarme siempre, ¿no? Ha habido muchas ocasiones en las que la rompemos completamente, pero es divertido pensar esto otro y... La mayor parte de las veces ha sido así. Y para que veas, vamos con el Almería Real Sociedad de este fin de semana. Muy lindo enfrentamiento en España, en la que la Real Sociedad está jugando de forma descomunal. En Champions está arrasando. En Ligas, uno de los equipos más complicados. Y vamos a ponerle Real Sociedad y Over 1.5. El momio está en más 110. confíen en Bryce Méndez, que por cierto no tendrá participación con selección española. Miquel Merino, Fusa Cubo, Lenormandi y todos dirigidos por Alguacil y el Almería esta temporada a pesar de que ficharon al cachorro Montes e hicieron muy buenos movimientos en la entrada de transferencias pues están dejando mucho que desear en Inglaterra me encanta este matchup, atención con el Wolverhampton contra Tottenham, los Wolves contra el que era el líder de la liga hace tan solo unos días hasta que se enfrentaron al Chelsea, perdieron 4-1 y sé que si no viste ese partido estarás pensando el Tottenham está a la baja y te voy a dar más argumentos para pensar que el Tottenham está a la baja. Acaban de perder para este partido a sus dos centrales titulares, el Cuti Romero que salió expulsado contra el Chelsea y Mickey Van de Ven que estará fuera hasta diciembre. Pero a pesar de todo esto, Ange Postecoglou, quien por cierto fue nombrado por tercer mes consecutivo el mejor entrenador de la Premier League, va a sacar adelante a este equipo y a pesar de que los Wolves lo están haciendo muy bien esta temporada, están sorprendiendo a propios extraños, este es el partido en el que el Tottenham recupera camino. Le vamos a dar el triunfo al Tottenham con un momio de 115. Y recuerden, el Tottenham nada. Así que tienen que ir con los Spurs me gusta muchísimo este enfrentamiento, que por cierto, mencioné a los dos centrales, pero también los Spurs se pierden a James Madison. Así que estas van a ser noticias muy importantes a considerar, pero Hion está enchufado, Dejan Kulusevski eh, lo hace muy bien. Y bueno, vayamos con la Liga MX. Porque en la Liga MX Tigres contra América, Las Águilas, el AVE, está buscando hacer historia. Así que vamos a apostar por la historia, pero con el América gana o empata. Un over de 1.5, el Momio está en más 100. Si quieren todavía mojarse un poco más, podrían ir con el Quiñones anota, nota. E igual es algo arriesgado, pero hey, va a jugar con selección mexicana. ¿Por qué no ir con un golito a su favor? Y el América, repito, si bien está en la cancha Tigres y que un equipo de Liga MX gane de visitantes muy complicados. Complicado, pero si un equipo lo puede hacer es la jardineta confíen en ellos y no los voy a dejar sin nfl me gusta muchísimo el enfrentamiento de ravens contra browns un partido que sin duda tendrá muchísimas anotaciones especialmente de parte de los ravens y esto porque los browns estarán perdiendo a sus tres tacles ofensivos estrella estamos hablando de conklin de willis y de jones Así que, ojo lo que puedan hacer Lamar Jackson y Gus Edwards. Por lo que vamos a ir, Ravens, menos 6.5 y si quieren jugar un poco más, si quieren hacer ese parlecito, hacerlo grande, jugoso Touchdown de Gus Edwards e inclusive Touchdown de Lamar Jackson, que la sencilla sería que lance Lamar Jackson, pero creo que va a haber muchísimo juego por tierra con los Ravens, así que me gusta mucho el Touchdown por tierra de Lamar Jackson pero también me gusta el de Gus Edwards por pues si quieren tirarle por ahí, y como un extra, como un añadido, Dalton Kincaid anotando Touchdown con los Buffalo Bills, este fin de semana también me parece bastante razonable, y si tienen alguna otra duda, sugerencia, recomendación que tengas para los adivinos de este fin de semana ya sabes que también nos puedes escribir por Twitter y también en Instagram ya lo sabes, Grand Slam Radio MX así que ahí tienen los adivinos mis propuestas espero que les gusten
1: Ahí están las recomendaciones de KC Deportes. Muchísimas gracias por mandarnos este, estos parleycitos, estas recomendaciones de apuestas. Val, recuerda de siempre ir en contra de lo que te dice, excepto la jardineta.
2: No, y sobre todo, si se va con los Ravens, pues obviamente me voy a ir con lo contrario, <risa> mi querido Tabo. O sea, ay sí, Lamar Jackson y Gus Edwards, solo porque tuvo dos anotaciones, sí, apalearon la semana pasada 37-3 a los Seahawks, ni las manitas metieron los Seahawks de Seattle, pero eso, ¿qué? Eso no implica que van a poder contra la defensiva de los Browns de Cleveland. Sé que están jugando en casa, pero todo lo que diga KC haga lo contrario.
1: Y lo habíamos estado platicando en estos días uh, que has estado un poco fuera de circulación, es, Val decía que los Browns eran candidatos y ahorita que todo el mundo lo ve más eh, tangible, dicen, ah, caray, ya se me ha salido una. ¡Ah, caray! Val tiene toda la razón. Ahora sí, señores, bien, vámonos bien. a nuestro crossplay del día de hoy. Es viernes y tenemos
3: recomendaciones de Agenda Chilango. Agenda Chilango. Ya casi es fin de semana y te traemos muchas actividades. Música. El cantante chileno Alex Anguander cierra su gira en la Ciudad de México el 12 de noviembre en el Indie Rocks. Aparta tu lugar.
0: aquí
3: quieres darte una escapada, lánzate al Festival Comuna 2023 en Puebla, el cual contará con increíbles bandas como Café Cuba, Caifanes, Babasónicos, Julieta Venegas, León Larregui, Santa Fe Clan y muchos más. Teatro. ¿Te gustaría asistir a un documental cabareteado? Insurrectas, de Erika Islas, aborda temas feministas con un toque crítico y en formato cabaret, muy característico del ya conocido Bar El Vicio, en donde se presentará este 12 de noviembre.
0: Y para ir con los más pequeños...
3: Ven y pasa un día en familia en Misión Alfa 261-535 En busca de la abuela Daniel buscará por todo el espacio a su abuela que se ha ido sin dejar rastro ¡Ayúdalo a encontrarla! Disfrútala todos los sábados de noviembre en Teatro Independiente, un teatro en la Colonia Condesa Circo Circo de Mente La Escuela de Artes circenses celebra sus 20 años con talleres de clown, clases abiertas y presentación de artistas mexicanos ¡Se pondrá muy bueno! Checa todo lo que tienen planeado este mes en la Carpa de Mente, en la Alcaldía de Tlalpan. Agenda Chilango. Yo soy Orlando Oliveros y te invito a buscar más información de todos estos eventos y más en chilango.com diagonal agenda.
1: Gracias a nuestro querido Orlando y a toda la gente de Chilango que nos da estas recomendaciones de este fin de semana. Val, ¿cuál crees que sea la más importante de los eventos deportivos que tenemos en este fin de semana?
2: Pues mira, me vas a matar porque voy a poner varias carreras que nos pusieron ahí en, el, en la agenda no. <risa> antes del partido de Pumas Chivas. Ya sabe, la gente que, que no se ha dado cuenta o que no tiene conocimiento, bueno, pues esta semana he estado fuera de circulación porque me sacaron cuatro muelas, así que no me puedo echar esa corridita, pero suena bastante bien, ¿eh? La de las Diosas Night Run sí. o la de, este, Think Feel, Run, me, me, me hubiera gustado echarme ahí unos cuantos kilómetros, además me encanta Tavo que ponen te avientas una barbacoa y te vas a correr ¿cómo? no, es al revés no, Ay, no, no, si porque te la barbacoa. pero
1: imagínate que te tardas en la carrera en lugar de correr los 10 kilómetros en no sé, una hora, pues ya se te enfrió la barbacoa <risa> o ya no hay ya sabes que los domingos a las 9 no, de la hombre. mañana ya no hay
2: corres más rápido y corres hacia la barbacoa eh, ahí
1: sí, difiero difiero mi querida Val la verdad es que yo, yo prefiero irme a echar la barbacoa que ir a correr ese soy yo por eso no estoy tan en forma o estoy en forma redonda. También está la exposición de venerados, perseguidos y olvidados del Museo Memoria y Tolerancia que aborda, esto sí me gusta mucho, que aborda el tema de fútbol como un ejercicio para promover la solidaridad, la justicia y el compañerismo y el domingo a las 6 de la tarde y en el Azteca el Cruz Azul Puebla... Ah, no, ¿verdad? No, ¿para qué? ¿Para qué le sigo?
2: No, sí, no, ¿para qué?
1: Sí, no, 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 ahí bueno, sí. Bueno, sí,
2: sí, porque queremos ver si, si se hace tu pronóstico o no. Ah, bueno. Con tu Puebla de toda la vida.
1: Exacto, yo que soy camotero y bueno, ahí están las recomendaciones. No sé si, este, exacto, gracias, cabina, no sé, no sé si, si me estaba alburando mi querida Val, porque ya ni la muela con sus cuatro del juicio. Vámonos ahí, de deportes a deportes, ¿qué es el Slam ball?
0: Hay de deportes a deportes Esa idea que tienes para una nueva disciplina Y crees que es demasiado alocada Podría funcionar ¿No nos crees? Checa aquí Las más raras del mundo Hay de deportes a deportes Y hoy conoceremos uno que la
2: neta Sí está chido y lleno de adrenalina se llama Slam Ball y es muy similar al básquet. La diferencia es que aquí el contacto físico y las jugadas espectaculares están a la orden del día, debido a que se practica en trampolines o camas elásticas que son la base dentro del campo de juego. El Slam Ball surgió en el 99 y tuvo su primera temporada oficial en el 2001. Durante sus primeros años fue un verdadero éxito y se convirtió en un fenómeno que incluso fue televisado en varias de las cadenas de deportes más importantes de Estados Unidos. En este deporte se juega 4 cuartos de 5 minutos y a diferencia del básquetbol normal en el que el reloj de tiro es de 24 segundos, en el Slam Ball solo es de 20. Los equipos están conformados por 4 jugadores y otros 3 que son sustitutos. Como en otras disciplinas, por ejemplo el hockey, los cambios se realizan sin necesidad de poner pausa al encuentro. Las anotaciones funcionan de la siguiente forma. Los lanzamientos detrás de la línea perimetral suman 4 unidades, mientras que dentro del perímetro acumulan 3. Si se anotan disparos utilizando el trampolín, cuentan como dos, Y las definiciones calificadas como slam dunks, que son las más llamativas, también cuentan como 3. Los defensores pueden hacer contacto con los atacantes, pero únicamente de la cintura para arriba. Además, no existe la regla del Goal Tending, por lo que se puede desviar el balón en su camino descendente hacia el aro. Por último, en lugar de tiros libres, la infracción se sanciona con un face-off, que es una disputa uno contra uno entre los jugadores inmiscuidos en la falta. Como dato curioso, el Slam Ball se menciona en la película Volver al Futuro 2, por lo que se cree que fue una de las predicciones de esta cinta que sí se cumplió.
1: Y aquí estamos escuchando la canción de Jam de Michael Jackson. Yo creo que es del 92, <risa> si no me equivoco. 92, 93, por esas fechas, yo apenas... Dicen que iban a hacer, pero la verdad es que ya tenía como 10 años, ¿vale? Yo, yo tenía
2: dos añitos, la verdad.
1: Digo, y estoy haciendo como mis cuentas así de... Más o menos me acuerdo que lo cantaba como a los 9 años.
2: <risa> claro, 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 claro. Oye, Oye ¿qué te pareció el Slam
1: No, 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 tienes que decirlo bien. El slime bow. Me gustó mucho, la verdad es que contra todos los deportes que hemos tenido en esta sección, como por ejemplo el planchado extremo, este la verdad es que sí rifa muy cañón, es espectacular, es muy divertido. Yo como geek, ñoño y apasionado de Back to the Future, por supuesto que también debo de hacer una mención especial que sí es de esas predicciones que se cumplieron.
2: Oye, sí, ya sé. A ver, el, la vestimenta, lo que es el balón, las dimensiones de la cancha, el aro, son iguales a las del básquetbol. Este, las posiciones, por si alguien está interesado en incursionar al, al mundo del slam ball, es Handler, que es el que se encarga de subir el balón y marcar el ritmo del equipo en el juego. Los Gunners, no es este, el equipo de la Premier, ni mucho menos, son los encargados de marcar los puntos para su equipo. Y el Stopper, yo creo que podría ser el stopper, ¿eh? El, stopper. Es el defensor del equipo. ¡Stopper! Este es el defensor del equipo, el que se encarga, pues, obviamente, de, de ubicarse en la isla para defender toda esta área. Y pues obviamente que el equipo contrario Pues no sume puntos
1: Así como el fútbol, digo, para los que Están agregándose ahorita a nuestra, a nuestra lista de radio Escuchas aquí en Radio Chilango Bueno, pues estas son las posiciones que tiene El deporte como tal, el slam ball, así como en el Fútbol están los delanteros, los porteros, los defensores Esto es, Estos son los que Mencionaba Val, el handle los gunners Y los stoppers, y yo considero que Debería de, de existir una Liga profesional en México Y tú ¿Qué tal? ¿Val? ¿Será? Pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es un deporte pues entonces, que puede ser ya hay que
2: Pues, ya hay que meter al equipo Grand Slam, ¿no?
1: Vamos a hacer, eh, así como tienen la liga de periodistas y de medios de fútbol, sí, que sí, se sí. juegan en América, vamos <risas> a hacer la de slam Bowl, de todos este aquí en, en el equipo. ¿Cómo, cómo lo ves? En Radio Chilango. Así, tenemos a Orlando, también tenemos este, a, el mismo casé aquí que a Olga. Entonces hay hay varias opciones a
2: todos nuestros amigos de deport 13
1: a los amigos de deport 13 imagínate así la liga de slamball entre va a jugar sopitas contra grand slam o así como que chilangos pasa contra este no sé esto nada? no es un noticiero ahí está Sí, 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 ah, sí, me, o gusta, vamos eh. tranqui. me gusta
2: y bastante.
1: O, o vamos tranqui contra 1-0, o de repente los glotones contra Destino Futuro, se va a poner muy bueno. Pero a ver, Val, o
2: vamos sea, a... O suena perfecto y más llamativo que nuestra propia Liga MX, ¿de qué hablas?
1: <risa> bueno, ¿y qué otros deportes? Pero no vamos a caer en, en estas especificaciones, Val. ¿Por qué no mejor armamos un gran slam de deportes que rifarían si se jugara sobre trampolines, así como el slam ball? ¿Qué wow. opinas?
2: ¿El ajedrez? Oye, a ver, este...
1: No, el ajedrez no. No. Bueno, la equitación... No, El voleibol,
2: bueno, es que el, el voleibol, o como le quieran decir, yo creo que se vería espectacular los remates, ¿no?
1: Pues yo creo que se verían así como... Hasta los grabas en slow motion en tu celular, así en 4K, y los pones como un reel. O, o box en trampolín. O sea,
2: yo creo que se vería muy bien.
1: Así como cuando te, te pones los guantotes eh, en, en los inflables del boxeo, estaría bastante divertido. A ver, el americano, pues estaría bien porque las tacladas en el aire pues, se verían bastante espectaculares y eso sí, bastante peligroso. Un, un
2: poco peligroso, sí, pero, pero bien, bien, visualmente muy atractivo. Oye, este, el béisbol, imagínate brincar de una base a otra.
1: Ah, ahí está, de verdad, aquí en este o programa O robar somos un
2: cuadrangular saltando así de manera espectacular.
1: O imagínate el robar base como tal. Ahí estaría bastante no, no, complicado. Manches. El taekwondo, que sería algo como muy Matrix, ya, ya saben, se acuerdan de Keanu Reeves en esta película, así patadas al aire, ese también sería una muy buena opción.
2: Siento que todo se vería como supercampeones.
1: ¡Ándale, mira! También tienes tu lado, geek que no. eso me gusta.
2: ¿Ves? Bueno, eso sí, eso sí lo llegué a ver y bastante.
1: Bueno, ahí tienen lo que es el Slam Ball en aire de Deportes a Deportes que nos informa mi queridísima Val y les voy rapidísimo con algo de breaking news y es que Alexis Vega ya fue incluido en la convocatoria de Chivas para el juego contra Pumas, entonces parece que va a jugar algunos minutos Alexis Vega y esta, esta nota le va a encantar a mi querida Val ni siquiera sabe, pero es que Travis Kelsey aprovechó este fin de semana pues que los Chiefs tienen descanso, que no juegan y casualmente agarró un avión para irse a Buenos Aires, que seguro son avión de querida Taylor Swift, pero pues va a acompañarlo en sus dos fechas de gira que tendrá en Argentina.
2: Ya vi las fotos y todo. Obviamente tú sabes que yo soy especialista, mi, mi, mi profesional, mi profesión me da para ser especialista en esta relación. Los estoqueo muchísimo este y sí, ya... Hasta sabes, consideras yo, que son tus sí, mejores muy... amigos sí, 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 o sea yo ya, o sea modo Buenos Aires full ahorita eh, de, de hecho arribó a Ezeiza Ah. Para reunirse con su amor. No, A bueno. Ezeiza, les estoy dando datos específicos, ¿eh? O sea,
1: el código aeropuertuario EZE es para la ciudad de hashtag Buenos datos, Aires. Hashtag datos. Eso me lo aprendí por la pasión que tengo de la aviación por culpa de mi tía. EZE, Ezeiza. Ezeiza. Ese es el código aeropuertuario. Y ahora sí, vámonos a la extracancha. Y es que, pues, tenemos unas recomendaciones que no podemos dejar de escuchar de Val.
0: Extracancha. No lo niegues, a ti también te encanta el chismecito. Conoce lo que pasa en la vida de tus atletas favoritos con Extracancha.
1: Y bueno, es viernes y el cuerpo lo sabe, y lo sabe porque hoy toca dar la recomendación para que se entretengan este fin de semana y no con los partidos de la Liga MX que podemos ver en series y en películas. Vale.
2: Ay, Tabu, yo sé que en la semana estuvimos hablando muchísimo del Real Madrid de estas figuras icónicas. Este no hay día. Y ahora que he estado pues convaleciente me ha dado bastante tiempo para ver muchas series. Eh, pero a ver, vamos a arrancar justamente con el caso Figo. Eh, pues... La verdad es que es un documental espectacular. ...se lo recomiendo muchísimo, está... Eh, ...justamente te habla de todo el movimiento... ...y la, la contratación de, de Luis Figo... ...y lo que marca, ¿no? ...el antes y el después de esta contratación... ...sobre todo por cómo se, se, se realizó... ...y lo que más me gusta de este documental... ...es que muestra las diferentes partes... ...tanto de Figo tanto de la parte del Real Madrid, de la directiva del Real Madrid, como el representante, cómo se llevó a cabo, cuál, o sea, las distintas verdades, porque ya sabes que nunca hay, este, una verdad absoluta, siempre como que todos tienen sus, sus este, pues sus, Perdón. sus versiones. Este, y entonces, bueno, esta se las recomiendo muchísimo, sale Luis Figo, sale Florentino Pérez, sale Joan Gaspar, sale eh, Paulo Futre, Pep Guardiola, o sea, infinidad de los que marcaron esa época en relación a la contratación de Figo.
1: Yo creo que esta parte de los documentales en donde tienen a estos... Personajes tan principales o tan específicos que de lo que fue el fichaje de Figo en ese año 2000 tras el paso del Barcelona, como dices, de Fiorentino Pérez. Ahí está y ahí radica en conocer la verdad, como decían, este, de mi beldad. Ahí es donde radica Ajá. la importancia de este eh, documental. Yo, en lo personal, también lo vi hace un par de meses. Tuve la fortuna de verlo con mis hijos, que también les encanta el fútbol, les encantaba en, eh, entender por qué Luis Figo era este personaje que, al cual yo admiraba. Y es una gran oportunidad de entender por qué, pues, de darle un significado, mejor dicho, a la traición, porque bueno, yo soy culé, y por qué se nos fue a estos galácticos.
2: Oye, además también lo que me gusta muchísimo es que, que sí pasan estas dos versiones, ¿no? Y puede ser aficionado del Madrid o aficionado del Barcelona... Y también entender un poco cómo se maneja el mercado, a ver, en ese entonces creo que hoy es mucho más evidente, pero también tiene una cuestión social, una cuestión política, este o sea, hay muchas eh, situaciones implicadas en un movimiento, en este caso en el fútbol, y bueno, la verdad es que a mí me fascinó cómo está narrada cómo lo relatan, cómo usa la presencia de Luis Figo para también eh, pues dar su versión y, y hablar de cómo cómo lo, lo pasó él y, y, y bueno, y cómo lo pasó la gente, su familia, su esposa eh, todos, ¿no? Entonces esta la pueden ver en Netflix eh, dura más o menos una hora cuarenta y cinco y la verdad está espectacular.
1: Está desde el 25 de agosto, como decía Aval, en Netflix. Y creo que también una de las partes que más me gustó, digo, obviamente no es como que vamos a spoilear, ¿no? Porque sabemos de este caso hace más de 22 años que se convirtió también en uno de los fichajes más caros. Pero es el movimiento de cómo Florentino Pérez de repente dice, si yo llego a la presidencia del Real Madrid... Les voy a traer a Figo, que era la estrella del archirrival. Y todos decían, está loco, este lo hace para ganar elecciones. ¿Dónde lo habremos visto, verdad? Eh, yo tengo otros datos, pero bueno, ahí es donde radica la importancia de esta transacción de Luis Figo. Es un documental que no se pueden perder, se los recomendamos muchísimo, como dice Val, una hora cuarenta minutos aproximadamente, el caso Figo, que está desde el 25 de agosto. Y otro de los... Eh, bueno, pues esta no es un documental como tal, es una segunda recomendación que tenemos el día de hoy en Extra Cancha aquí en Grand Slam, 5.49 de la tarde, es la película de Niad. Platícanos, Val...
2: A ver, esta es espectacular, también es basada en la vida espectacular, real. espectacular, espectacular? Eh, no podemos decir que es un documental porque lo dices muy bien, recrea, ¿no? Nada más cuando te digo Jodie Foster es ya, me parece, o por lo menos en mi gusto personal, ya es una garantía, ganadora de premios Óscares, nominadas a otra, en otras dos ocasiones, y lo que sucede con Jodie Foster y con Annette Bening, que también está nominada a cuatro premios, Oscar, es que narran la historia real de la nadadora de largas distancias, Diana Niad, eh, quien a sus 60 años y tres décadas empieza a, a intentar hacer... Eh, algo que nunca antes se había visto que era nadar desde Cuba hasta Florida, o sea, más o menos para que la gente lo entienda 180 kilómetros lo había intentado en su niñez o en su juventud, por así decirlo eh, fracasó y después por ciertas cuestiones de la vida y de análisis la edad y, que era, y, de, y la edad, por supuesto dijo, para que llegue a este mundo necesito un propósito Justamente cuando cumple 60 años, eh, decide volver a intentarlo y bueno, la verdad es que es una historia maravillosa, te habla de los varios intentos que tuvo, no les voy a decir cuántos, pues para que puedan ver este eh, cómo oh, fue justamente la preparación y oh, todo, Dios. pero híjole, aquí de verdad... Eh, te preguntas tanto, ¿no? O sea, cómo nadar en aguas abiertas, que si los tiburones, que si las medusas, que la alimentación, que la ida al baño, que la preparación, que eh, qué pasaba si, si alguien se la acercaba o no, si la descalificaban. No, o sea, la verdad es que la historia es brutal, Tavo. Y si sí te pone a pensar y dices, bueno, nunca es tarde para hacer algo, ¿no? O sea, para hacer un reto y menos de esa magnitud.
1: Sí, y te voy a ser muy honesto y lo explicaste muy bien al inicio de esta explicación de qué es NIAD. Yo la verdad la puse porque vi Jodie Foster y digo, yo la relaciono automáticamente con sus actuaciones en contacto, pero obviamente eh, la capacidad que tiene... De la capacidad actoral que tiene es muy buena, ahí me llamó la atención, ya después vi que además era un tema deportivo, porque yo desconocía al 100 el caso de NIAD, ya cuando lees la recomendación como tal, ahí es donde me atrapó y una de las cosas que también mencionabas que es muy importante es para que dimensionemos estos 180 kilómetros estamos hablando más o menos que si del centro de Chilangolandia te vas a Cuernavaca y de regreso es lo que tendría que nadar, ¿cuánto se tiene que tardar? Esas, esos retos que estaba mencionando también Val de las medusas, de por qué no la protegen y es pues ella quiere o no quiere este, estar protegida, ¿cuáles son los retos? como Yo también me preguntaba decía ¿y cómo van al baño? Bueno pues obviamente sabemos en dónde Terminaban los desechos y los desperdicios corporales de esta nadadora, pero considero que es una gran película, dura casi dos horas y es una exclusiva de Netflix, no salió en el cine por si de repente dicen, ay esa no la había anunciada, no se preocupen, nunca estuvo más que en tu plataforma de Netflix.
2: Sí, la verdad es que se las recomiendo muchísimo. Este Dura dos horitas, pero valen, créanme, que valen bastante la pena. Ay, no, ya, Tabu, es que tengo mil recomendaciones. Esta semana saqué muchas recomendaciones, ya las tengo como para el programa 150 mil que tengamos en Grand Slam Radio Chilango. ¿Pero te puedo dar un adelanto para la recomendación del próximo viernes? No,
1: a ver, antes antes de que nos des esa recomendación, yo te quiero hacer una pregunta, Val. ¿Tú sabes qué hace Niad ¿Sí? en toda la película? ¿Qué hace N qué? ¿Qué hace Niad en toda la película?
2: Pues nadar.
1: Pues nada. <risa> ¡Pum! Eso no lo viste. A ver aquí vas
2: a salir como con algo así. Pues, o sea, ni a oh. pues niada. <risa> Ahí
1: está la recomendación. Ahora sí, dinos qué tenemos que ir preparando para la siguiente semana.
2: Solo les voy a decir que escuchen este nombre y, y ya les daré mi recomendación es. completa el siguiente viernes. Guita de nombre René y el escorpión, y la historia de dónde nace este, el escorpión. Hasta ahí mi reporte, nada más vayan este, pensándolo, es una de las cosas más maravillosas que he visto en los últimos este, días, así que René y Guita, ¡pum!
1: Ya sé, ya sé, empecé a ver los primeros 10 minutos y no le estaba poniendo el 100% de la atención, y dije, creo ¡No! que esta lo merece, entonces tuve que apagarlo. Pero bueno, estamos llegando al final de Grand Slam, completamente en vivo. Son las 5.54 de la tarde de este 10 de noviembre. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión. Val, tienes un viaje a Las Vegas, el cual, por favor, 50 al negro.
0: <risa>
2: Espero regresar con, con vida de este viaje a Las Vegas. Eh, obviamente estaré en contacto con todos ustedes, con toda la gente de, de Radio Chilango y de Grand Slam. Eh, no me olviden, por favor, sé que he estado muy ausente Pero de verdad que los extraño y nos vemos muy pronto Y que tengan un excelente fin de semana ¡Todos!
1: Así es, así es, vamos a estar en contacto contigo Te vamos a echar un, un telefonazo, nos mandas una nota Lo que sea, pero para que estés aquí Con todos los Grand Slammers Muchísimas gracias por seguirnos aquí en Radio Chilango 105.3 Vámonos a disfrutar este fin de semana Soy Tavo Rodríguez, los uh -huh. esperamos El próximo lunes a las 5 de la tarde
0: El árbitro mira su reloj Y... ¡Se acabó!